0: Une défense de fer, une attaque de feu, et une adresse de...
1: Fuck! Oh, See ya! Touchdown!
2: Sébastien Chaval! Oui! Drive, save, rebound, score!
3: Quel pied, à quel pied, en, en foutant! Campus Tour, it's a game. Nous en
0: direct sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Au programme de l'émission de ce soir, on aura l'actualité locale, le débat de ce soir qui sera sur la place du sport féminin dans les médias. Nous aurons une interview, la traditionnelle sélection musicale, notre rubrique « Qui, qui c'est le plus fort ?» qui devient « Qui c'est la plus forte ?» avec un enregistrement fait par Marion, la petite sœur de Julien. Et on terminera avec le quiz. Votre équipe d'experts a une nouvelle recrue. C'est une handballeuse et florboleuse, petite par la taille mais grande par le talent. On souhaite la bienvenue à Laurie. Bonsoir. Tchika tchika tchik. Notre expert tennis de table et football et tous les autres sports, hein, d'ailleurs, Cédric.
3: Bonsoir. Enfin, euh, bonsoir.
0: Avec lui, la moindre anecdote du sport ne lui est pas inconnue. Aujourd'hui, à la technique, l'animateur des excellents Crew United et Ghetto Blaster avec la voix de Jeanne Moreau, Sébastien. Bonsoir. <rire> <rire> Julien n'est malheureusement pas avec nous, mais il reviendra très vite et on le salue s'il si nous oui. écoute. Alors, on met son plus beau survet, Sébastien, et on se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Et on démarre avec le Top et Flop. Il y a des moments top Et puis il y a des moments un peu flop. <rire> bah ben, c'est l'heure du top et flop. Et c'est présenté par Cédric qui a une, actua une actualité locale assez chargée. <rire> <pour> <rire>
3: voilà, je pense que euh, je pense que j'ai pas mal ramé là pour pour trouver euh, du sport féminin. Euh, dans le département, mais mais il y a au moins une équipe qui a joué, donc du coup c'est l'équipe de la semaine. Oh, hein. Bon, voilà, voilà. <rire> pas par défaut, mais parce que déjà elle a gagné. Bah, euh, c'est euh, c'est l'équipe féminine de jouer les tours au tennis de table. <rire> euh, alors c'était
0: bon donc.
3: <rire> non, alors c'est le moment de le souligner, alors sans euh, évidemment euh, mauvais le esprit, biblisme, euh... mais c'était le dernier match. Alors, je pense que c'est le dernier match de la saison parce que visiblement euh, pour l'instant il n'y a rien d'autre après euh, au niveau calendrier, donc je pense que c'est vraiment le dernier match de la saison. Euh, les filles, elles se sont un Posé 3-0 contre les Normandes de l'entente Saint-Pierroise, c'est la première victoire de la saison ah en 11 rencontres. Donc elles ont vraiment attendu euh, le bout du bout, mais au moins c'est fait. Ah euh, les trois filles qui ont euh, qui ont remporté ce match-là, il euh, y a euh, Ellie qui est euh, 11e française, il mmh. y a Audrey euh, Zarif qui est 41e et Nolwenn Fort qui est 52e française. Euh, sur les trois matchs, il y a euh, Nolwen Ford qui était mené euh, lors du premier match de 7 à 1 avant de remporter euh, son match. Euh, Audrey euh, Zarif, elle menait 2-0 avant de se faire rattraper, mais elle a quand même fini par gagner au 5e set. Euh, quant à euh, notre... Euh, Préférée, enfin, chinoise préférée finalement dans l'équipe de jouer les tours, euh, elle a balayé son adversaire 3-0. Ouais. Euh, donc du coup, score net. Euh, voilà, fallait pas oublier que les visiteuses a joué le podium en plus. Donc euh, voilà, elle vient finir quatrième finalement sur les 12 équipes et que bah, jouer les tours, bah, elles étaient bon der enfin, bonnes dernières malheureusement. Donc euh, voilà, si effectivement il y a montée-descente, bah, ce sera la descente, la descente pour, pour, pour les eux. filles. Euh, euh, malgré effectivement le fait qu'il est 11 e 41ème et 52 e française, c'était un peu compliqué là, cette saison. Donc euh, on leur souhaite évidemment une, une meilleure euh, prochaine saison et on les suivra avec attention. Euh, le pas de bol de la semaine, <rire> parce que du coup il <rire> fallait bien en trouver un, c'est bah, au côté hand pour les filles de Chambray. Euh, elles n'ont pas pu faire leur match, puisque euh, certainement, euh, <rire> une crise sanitaire, Enfin hein, le match a été reporté contre Nantes. Euh, le mercredi 10 mars. Euh, alors du coup le, le système de, de playoff avait changé cette année. Euh, les huit premières équipes de la phase régulière euh, vont s'affronter sous forme de championnat. Donc les sept équipes vont s'affronter les unes contre les autres mmh. en gardant les points acquis déjà de, du championnat régulier. Et à la fin de ces playoffs, euh, le premier et le deuxième s'affronteront en finale aller-retour pour le titre, troisième et quatrième ensemble, cinquième et sixième ensemble, etc. Euh, donc au moment du championnat régulier, Chambray était septième. Euh, elles ont encore un match en retard, donc faudra voir ce que ça donne à la fin de la saison. Euh, mais voilà, euh, ça sera euh, un peu plus de matchs que si ça avait été des play-offs normal. Donc euh, voilà, le match ne, ne s'est pas joué. Et on note, parce que faut quand même le dire, l'arrivée d'Alexandra Lacrabert. Euh, internationale française, euh, plus de 200 sélections. Voilà, on la présente plus qui a euh, 34 ans cette année, je crois, euh, qui sera donc un renfort de poids euh, pour le, le club de Chambray en plus donc de notre favori euh, Anna Paula Rodriguez, euh, <rire> qui euh, qu'on a cité déjà deux fois, on deux a cité deux fois en deux
0: émissions. Voilà, parce qu'elle a, bah, que,
3: voilà, qu a des stats incroyables. Donc euh, peut-être qu'effectivement elle deux, il pourrait y avoir une équipe euh, plus qu'intéressante à Chambray l'année prochaine. Donc euh, à et, voir. Et euh... Laurie le disait avant l'émission, elle vient de. Mmh,
4: si je dis pas de bêtises, de Brest euh, du BBHB.
0: BBHB à Brest. Pardon. Voilà, une des Donc deux meilleures. <rire> voilà. Ouais,
3: ouais, mais. Euh... Une internationale, une super recrue. C'est tout bénef. Mmh. Euh, et un petit dernier, euh, du coup focus sur un club qu'on a qu'on n'a pas encore parlé, qu'on n'avait pas encore parlé, je pense, sur l'émission de l'année dernière. Euh, c'est le Nat, enfin ou la Nat, je sais pas comment ça se dit, natation artistique de Tours. Donc j'ai plus si on avait fait parler... un petit euh, focus là-dessus. Euh, du coup un petit focus parce que c'est un club euh, Tourangeau, donc créé en 1991, donc 30 ans cette année finalement. Euh, bah, c'est certainement le club Tourangeau qui possède le plus de, de femmes hein, à l'intérieur du club. Euh, elle est présidée, le club est présidé par Michel Rouilly. Depuis 30 ans, donc euh, franchement, chapeau. Euh, Aujourd'hui, c'est près de 150 salariés, 27 heures euh, dans l'eau, 3 heures dans un gymnase, euh, des sections à tout bout de champ. Enfin bref, en tout cas, ça marche super bien. Euh, le club organise même des stages euh, pendant les petites vacances euh, à la piscine Gilbert Boson. Évidemment, bah, toutes les filles sont à l'arrêt, hein, forcément, euh, en ce moment. Et, euh, et moi, j'espère, en tout cas... Euh, pe Peut-être d'ici la fin des séances, ça va être compliqué. Mais la saison prochaine, essayer de voir avec, euh, avec l'équipe, de... Voilà, de, de faire venir une personne du bureau ou euh, une entraîneuse pour nous parler euh, oui, un parle peu plus.
0: Sur, que, on va essayer de faire un peu la promo. Oui, que...
3: voilà, parce que euh, on n'en parle pas souvent. Mais bon, c'est quand même un club euh, bah, voilà, qui, qui, fonctionne, qui fonctionne pas mal. Et, euh, et du coup, bah, voilà, euh, idée à garder euh, pour la saison prochaine.
0: Bah, voilà, notre et puis euh, tu t'en voilà. occuperas puisque c'est toi le plus intelligent de la bande. <rire> ah d'accord, euh, merci.
1: <rire>
3: ok, ok. Et euh, ce sera tout pour moi, euh, messieurs, dames, puisque il euh, n'y avait pas beaucoup d'actualité, euh, j'avoue, j'avoue.
0: Mais l'émission est bien chargée, donc je pense que... Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. <rire> ben, merci Cédric. et bien, On va faire une petite première petite pause musicale. On va écouter Missy Elliott et le titre « We Run This ».
1: Fini. My
5: style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual.
1: Sick tape, volume two. Believe it. Ha, ha.
5: Let me switch up the game. I drink that cone. Yeah. step back, cause I might put it on. Yeah. I go deep so deep till you sleep. Count sheep, wake you up from nowhere. You don't want me here to show ya. How a freak bitch act when I ain't sober. What up, I'm told up, show up. Ain't scared to take it off. Tell a freak to take it off. Tips to you in a field. Black dudes got big words. Into to it, I do it, I done it. If you really, really want it, then this Hey boy, you know what I'm your type, yo tight, yo tight. Five to and wear my jeans real tight, yeah. My curves, they swerve so superb. My word is my word and I can't serve. We run this. from, it's where you're at, and if you can't a freak a leak, better bring your hat, snickle. East Coast, West Coast, down South, represent your coast. Yeah, we run it, yeah, we run it, y'all don't want it, cause my coast run it, oh, we run this shit, we run this shit, Come on, Wanna pull my head, break my back, for the right money might sit in your lap, back to back, you can't even keep track, it's a fact, the freaks never like to get slapped, so My toes and the a back I don't come to do it, I just wanna be touched. Look at how y'all making me blush. I'm enough to go around so people don't push. Wanna run that tush in the bush? Don't my diamonds look real good. And they shine so hard that it glitters. So many carrots they look like critters. And we can do it all night. Take a flashlight to see up in my windpipe uh, highlight to keep some nigga high. I wanna know, can you hear Promise where yeah. and if you can't a freak a leak, better bring your ass, <laughs> East Coast West. At the bar, where the hard drinks are don't start. You won't beef, don't take it that far with a superstar. I got my foot on the clutch, see me bounce my butt. It's the too much, and I don't give a fuck. Oh, oh, oh. We run this, run this, We run this, run this. Run this. Oh, oh, oh. It don't matter where you're from, it's where you're at. And if you can't, a freak a leak, better bring your hat, snuckle. We run this, run this, We run this, run this. Run this. Run this. Run this. Oh, oh, oh. Represent your coast and act like you know know how to act for you. Step your two feet in the dough.
0: Nous sommes de retour sur Radio Campus Tour Dans l'émission On se porte pas plus mal Alors on prépare ses idées et on affûte ses arguments Car c'est l'heure du débat
1: Je me oh,
6: oh là, oh ça y est, c'est parti Avec une belle partie de Chipiron Il y a des marrons il y a tout, c'est pourtant pas la saison. Voilà, un vrai derby à l'ancienne. Il faut arrêter maintenant. Ouh là là, et, et là, ça envoie sec.
1: Hein.
0: Donc, un débat qui est présenté par euh, Seb.
6: Oui, on va parler de euh, la place du sport féminin euh, dans leur, les médias. Dans les médias, oui. Euh, en fait, après, euh, enfin, chacun de nous, euh, on va tous euh, enfin, on va faire circuler la parole, euh, tous euh, en discuter. Puis on a une sportive avec nous euh, et qui peut aussi peut-être parler déjà au niveau elle-locale, euh, comment elle sent euh, le traitement médiatique euh, dans les sports qu'elle pratique déjà euh, ici, voir si euh, il voilà, y a des choses euh, à dire. Et euh, je voulais juste. Euh, 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 là euh, comme ça de, de prime abord euh, pas pousser un, un coup de gueule parce que euh, c'est peut-être pas non plus euh, l'objet euh, de, de l'émission Sport pas plus mal mais euh, c'est vrai que là tout le sport amateur euh, il souffre quand même beaucoup de, euh, de la crise sanitaire là, qui, qui dure là depuis, euh, depuis plus d'un an et euh, récemment il y, eu, euh, y a eu des appels du pied de, de certaines fédérations sportives plutôt de certains, certaines équipes euh, sportive, alors je pense au foot mais euh, j'imagine que dans d'autres sports ça doit bien être la, la même chose pour dire que euh, ce qui était pas tenable, déjà chez les, chez les hommes euh, dans le dans le sport amateur si jamais il y a une reprise euh, bah, elle est tout autant euh, sinon plus euh, chez les femmes parce que, euh, certes, il y, y a le côté sport, mais il y a aussi euh, la vie que, que chacun et chacune a euh, en, dehors de, en dehors du sport et que c'est difficile de concilier les deux et que euh, si on presse les gens comme des citrons après pour tenir des calendriers sportifs, c'est juste pas possible. Et qu'en fait, ça, ça s'inscrivait quand même dans un, un contexte, je trouve, où euh, ça, ça questionne, au-delà au de la question du sport féminin, la question euh, de, de l'objet sportif euh, tel qu'il est traité, euh, médiatiquement euh, et je parle pas évidemment euh, de je mets pas tout loin de moi l'idée de mettre tous les médias dans le même sac mais euh, quand on voit le, le canular euh, média pro euh, la farce qui était euh, qui était attendue quoi les, la diffusion euh, des matchs n'a pas pu se faire enfin le, le fiasco de ce, ce truc là c'est euh, quelle place pour le sport féminin y compris euh, de de haut niveau dans le paysage euh, dans le paysage audiovisuel et on, on le voit tous, c'est un, un truc qui est universel en réalité, c'est-à-dire que, que ce soit n'importe quel sport. Aujourd'hui, si t'as pas 15 abonnements pour pouvoir réussir à emboîter les uns dans les autres euh, tous tes abonnements pour avoir un calendrier d'un événement sportif complet, c'est juste pas possible. Et, et en fait, c'est très questionnant parce que euh, le sport, euh, je pense que pendant la crise sanitaire, euh, chacun peut-être a, a pu s'en rendre compte. En tout cas, pour les gens qui, qui aiment le sport, ça, ça touche à quelque chose qui est, euh, qui est éminemment... Euh, passionnel, enfin, c'est quelque chose euh, qui est, qu est au-delà des besoins matériels, euh, je, je sais pas si on peut le mettre sur le même plan que... si on peut le mettre sur le même plan que, les, que la culture, après tout, c'est aussi y a un bien culturel, le sport, et euh, que les tensions qu'on qu voit dans certains clubs, alors, parce qu'il y a des motivations, il y a des résultats sportifs, etc., mais c'est parce que je pense que les gens, en ce moment, ils sont en train de se sentir dépossédés de quelque chose, moi, c'est la, la sensation, en tout cas, que j'ai c'est que tu es dépossédé d'un truc, euh, tu sens, tu sais pas où est le levier, tu sais pas comment tu vas pouvoir euh, faire machine arrière. Et euh, le sport féminin, euh, c'est la même chose. Et, et moi, des fois, ça, je viens d'une ville où il y a une équipe sportive de très haut niveau. Depuis gamin, je me suis jamais posé la question. En fait, je me suis jamais dit, ah bah tiens, c'est des filles. En fait, pour moi, c'était... Bon, c'est une équipe de haut niveau euh, et c'est du sport. Enfin, je, 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 je me dis pas, tiens, c'est des filles, donc c'est un truc à part, donc... Euh, et, et le traitement, du coup, médiatique, il est en plus, du coup, pour elles, sportives, leur est réservé, des fois, ça me fait un peu... ça me fait un peu euh, rigoler, quoi. C'est-à-dire que où tu vas, au mieux, avoir des trucs un peu paternalistes, euh, genre c'est la Coupe du Monde féminine en France, donc d'un la seul coup, les médias, euh, parce qu'il y a un peu de fric aussi à se faire, c'est... Euh, allez, les filles, et puis si qu'elles sont éliminées, t'en parles plus... Ou alors, c'est vraiment relégué euh, voilà, à la page 15 du magazine. Enfin, c'est le truc lambda, quoi.
0: Alors, je, euh, par rapport au, au traitement, justement, euh, comme tu dis, ouais il y a eu la Coupe du monde féminine euh, de football qui euh, a rassemblé quand même pas mal de monde. Ça fait découvrir euh, une discipline. Mais voilà, euh, tu peux prendre... Il euh, y a le handball, c'est pareil. Il y a beaucoup de sports. Ils existent qu'à un certain moment, c'est-à-dire qu'on a vu euh, la, le handball, euh, es en quart de finale, demi-finale, là finalement tout le monde va se mettre à diffuser parce que c'est cool, elles se font, euh, ils se font sortir, ils, elles se font sortir, euh, c'est oublié. Il euh, y a quelques semaines, la ministre des Sports, enfin le ministre délégué des Sports, euh, Roxana Maracineanu, euh, Jean-Michel Blanquer, donc le ministre des Sports et de l'Éducation nationale, et la présidente du CSA ont mis en place un truc pour que les, les médias diffusent, diffusent plus de sport féminin. Le problème que, que ça pose, c'est que on prend ne serait-ce qu'une chaîne euh, une chaîne à péage qu'on connaît bien euh, qui commence par un C et qui se termine par un plus. Euh, oui, ils font la promotion du, du foot euh, du foot féminin, ce qui est génial. Il y a le, on peut suivre le championnat féminin de D1, euh, ça c'est ça c'est juste génial. Mais quand on voit la place que ça prend sur la grille par rapport à la Ligue 1, parce que maintenant, ils ont récupéré la Ligue 1, la Première Ligue, euh, même le top 14 de rugby, on se dit, euh, ouais, elles sont juste là en tant que en qualité de bouche-trou. Et c'est dommage parce que, c est, c est que euh, le sport féminin mérite autant, elles font autant d'efforts que les autres euh, et elles méritent euh, si, autant, si ce n'est plus de, de, aussi un petit peu la, 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 la lumière, quoi. Est-ce que tu en penses, toi, Laurie ou...
4: bah Effectivement, les, les peu de fois où on a le sport féminin, en tout cas en accès sur des grandes chaînes, c'est quand elles ont un minimum de résultats, donc sur les qualifications de, de grands championnats. Mais on l'a vu aussi pour le basket. Hein. Les rares fois où on a eu des matchs de basket féminin, c'était pour la demi-finale et la finale. Euh, finalement, on n'a aucune représentativité dans les médias sur n'importe quel sport féminin, à part sur des événements exceptionnels. Donc, euh, je pense que même pour les petites filles, par exemple, c'est compliqué de pouvoir se projeter derrière sur un sport. Finalement, les seuls moments où on a des féminines qui font du sport, c'est euh, les JO, euh, les Coupes du Monde. Euh, et encore, sur les Coupes du Monde, il faut avoir un certain niveau. Enfin, voilà, je trouve que c'est compliqué de se projeter en tant que féminine dans le sport actuellement parce qu'on n'a aucun relais d'audiovisuel, de médias ou quoi que ce soit. Quoi. À part si on est un minimum intéressé par par le e sport quoi.
0: Oui. Cédric Peut-être.
3: Bah, ça se résume en trois mots pour le sport féminin. Hein. Il n'y a, a pas de place. Enfin, on leur laisse pas de place on surtout. De place. Euh, prenez l'exemple des... <rire> du handball ou, ou même d'autres sports. Le problème c'est que déjà le handball masculin, ils attendent souvent d'être déjà au, au second tour ou en quart de finale. Alors forcément derrière les filles, bah, elles ramassent encore moins parce que justement on s'intéresse moins. Euh... Il y a des sports co qui sont intéressants euh, à suivre. Euh, bon, l'équipe de France de foot, j'ai pas attendu de 2019 pour. Euh, voilà. Euh, quand on les voit, c'est totalement différent des, des hommes. Il y a des bons côtés sur le fait qu'il y ait moins de tricherie. Ça ne parle pas à l'arbitre comme si c'était un, un vulgaire euh, marchand de poissons. Euh, les fautes, j'ai envie de dire, c'est vraiment des fautes. Enfin, euh, il y a un respect qui n'existe plus dans le foot masculin. Mais à euh, contrario, euh, bah, c au niveau de la vitesse du jeu, c'est n'est pas la même chose. quoi. Oui. Donc euh, voilà, euh, peut-être qu'il y a des diffuseurs qui se disent que bah, c'est un moins bon niveau et du coup, euh, ça intéresse moins grand monde. Et il euh, y a le fameux débat aux États-Unis, euh, bah, justement après cette, euh, cette fameuse Coupe du Monde en France. Où les États-Unis euh, gagnent, hein, je crois, c'est ça. Euh,
0: son du monde. Voilà, avec
3: euh, Megan Rapinoe qui rappelle à tout le monde que euh, le foot féminin là-bas euh, est beaucoup, enfin, beaucoup plus gagné que le masculin. Malheureusement, bah, le masculin, euh, voilà, est beaucoup plus suivi, ça rapporte beaucoup plus à la télé, etc. Donc, euh, même si, euh, même si euh, c'est louable et ce serait même logique qu'elle gagne autant que les hommes. Bah, — Malheureusement, euh, tant qu'il n'y aura, euh, qu aura pas de, dire même de femmes qui seront dans toutes ces administrations ou que même les mentalités changent pour les hommes, on sera toujours très loin. — C'est surtout ça, la mentalité. Voilà. — Là, moi, je parle des États-Unis, mais je crois que c'est en Suède ou en Norvège où il y a euh, une joueuse lyonnaise, euh, Egberg, un truc comme ah, ça, qui est, voilà, qui est euh, en froid que ça des fédérations à cause de ça. Je crois qu'elle, elle, elle veut que les, les femmes... Euh, Autant que les hommes, et en fait, euh, voilà. Tant que c'est tant que ça n'arrivera pas, elle rejouera plus pour l'équipe nationale. Donc, euh...
0: je tiens juste à, à préciser c'est que dans les médias en France, bon, il y a euh, l'équipe TV euh, qui existe, euh, qui diffuse, qui aime bien diffuser, c'est-à-dire pas grand chose. Et à côté de ça, il y a une chaîne qui a été faite par le comité olympique qui s'appelle Sport en France, qui est gratuite. C'est euh, voilà, on peut même le trouver sur internet. Et eux, justement, ils essaient de mettre en avant les, petits, les petites fédérations, c'est-à-dire les, les sports méconnus, et ils diffusent le, le handball féminin et le volley-ball féminin, il me semble. Et je ne sais pas si donc on peut regarder le, le, le chambray, le, euh... le basket féminin également.
3: On peut regarder le chabret Touraine le handball du coup. Euh,
0: je, je... Puisque c'est la ligue à but à gaz. Je sais qu'ils diffusent le volleyball féminin, ouais. et justement, le, le but du jeu, c'est évidemment de faire la promotion de, de petites fédérations. Mmh. Ça va de soi mais aussi voilà de, de donner au moins une petite euh, une petite visibilité mmh. euh, c'est vrai que c est, c est, pour le moment c'est pas grand chose faudrait que ce soit beaucoup plus mais ça commence euh, tout au moins voilà on se dit il y a quelque chose de et c'est gratuit donc euh, ça permet voilà de, de au moins essayer d'instiller un mouvement quoi.
6: puis même regarde. Ça choque personne, par exemple, qu'un mec entraîne une équipe féminine. Mmh. Et dès que c'est l'inverse, dès que tu as une femme qui <coughs> va entraîner, peu importe le sport, une équipe masculine... Bah, on a eu... Une, ça, on a fait eu la... une corindia, ça fait ouais. l'une des médias, ouais. mais en fait, finalement, euh, ça, ça dessert. C'est-à-dire qu'en fait, ça devrait même pas faire une En fait, ça devrait être acquis comme quelque chose de normal. Je veux dire, pourquoi c'est normal, euh, un homme entraîne des féminines, ok Et une femme entraîne des mecs, enfin... Euh, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Je veux dire, une femme peut accéder à n'importe quel métier. Et puis après, sur la diffusion média par rapport au niveau de jeu, c'est sûr. Si tu t'es un puriste, mordu tactique, que ça de foot, quand tu regardes un match de D1 féminine, tu peux être surpris de voir certaines choses, dire oh bah il y a des erreurs ou voilà il y a des lacunes. Mais en fait, en fait plus tu vas le diffuser, plus ça, ça va se, en le diffusant en réalité, c'est en. En étant vu et en se voyant elles-mêmes, que euh, ces lacunes elles vont être elles vont être corrigées. C'est-à-dire que si tu les tu les laisses dans une espèce de niche, tu as aucun intérêt du coup à euh, corriger euh, ce qui est lacunaire. Enfin, euh... enfin je veux dire à ce moment-là. Sinon, euh, je veux dire les Français on a été des billes pendant des années au cyclisme. Pour autant, euh, France 2, ils ont continué de diffuser le Tour de France. Tu vois Donc euh... Euh, si là, on, de un aussi, on devrait faire ça. Non mais euh, je... euh, voilà, c'est ça. ça. Enfin, on peut... Voilà, bah, là, chez les gars, regarde au tennis, on est on est zéro et on passe du tennis masculin. À ce moment-là, on arrête de le diffuser puisque les les Français sont zéro. Donc, je crois, euh, crois voilà. d'ailleurs
3: que le tennis, euh, au niveau homme-femme, sur Roland Garros, quand c'est diffusé, euh, enfin quand c'est diffusé sur euh, sur les télé françaises. Euh, je ne suis pas sancti du tennis parce qu'on euh, voilà, ne passera pas trois ans sur le fait que j'aime pas le tennis. <rire> euh, enfin, mais il effectivement, a il, il se peut que, euh, <rire> bah, que les hommes et les femmes passent autant de temps à l'écran. Euh, oui, c'est oui, un oui. des rares spots où ça peut arriver parce que finalement, comme on est des billes chez les hommes et chez les femmes, <rire> ça permet de connaître un peu les autres. <rire> en athlétisme
6: aussi, des fois. Oui, voilà. Objectif, et hein, et ouais.
3: ce que disait Laurie tout à l'heure, c'est que les JO, euh, ça c'est bien parce que ça permet d'avoir des, des sports, euh, je pense notamment à la natation où finalement, on n'hésite pas à montrer autant les hommes que les femmes. Mmh. Euh, donc ça, c'est point positif aussi. Mais, euh, et sur ta chaîne euh,
0: le, le, sportive, sport comme tu fond. disais, le problème,
3: c'est que c'est des sports déjà mineurs, mais oui. ils passent déjà, déjà le, les hommes ne passent pas beaucoup. Alors les femmes, bon, bah, on a encore moins de chance. Voilà, c'est tout
0: petit, mais voilà. Le, voilà. Le... Et il y a aussi un autre truc, parce que c'est également dans un média, et c'était il y a quelques années, et je m'étais... Euh intéressé à ce, ce truc-là, c'est un jeu vidéo qui est très connu de, de football, hein, euh, qui c'est FIFA, hein, très clairement, qui avait fait... En euh, première, ils avaient mis des équipes féminines. Ouais. Et mon dieu, les commentaires, ça a été... Euh, je crois que... C est, c est, bon, déjà, j'étais pas très fan de la série, mais ne serait-ce qu'on se dit, le microcosme de, de joueurs, alors, sans doute pas tous, hein, évidemment, mais... Il y en a quand même certains et les commentaires... Euh, pff, c'était... Ouais, c'était... Euh, mm. On était au-delà de la misogynie, quoi. C'était... Euh, et on se dit, malheureusement, le problème, c'est que, comme ça euh, comme tu disais tout à l'heure, il y a un côté paternaliste. Euh, et c'est ça, c'est que... Peut-être que des patrons de chaîne, ils se disent, ouais, attends, on ne peut pas diffuser... De, euh, parce que X raisons insérées raison raisons complètement stupides, euh, ce sont des femmes... Et ça, je trouve ça aberrant. quoi. Euh, au contraire, et comme tu disais, Cédric, ce serait, euh, il faudrait qu'il y ait peut-être de plus en plus de femmes qui entrent dans les institutions, mais on sait très bien ah, comment ça, ça va fonctionne, être ces trucs-là. Ah,
3: et puis on voit comment déjà les enfin les, les... les peu de femmes qui sont... qui sont rentrées dans les institutions, je pense à Nathalie bois de la Tour à la LFP, ouais. euh, qui a pris tarif pendant 4 <rire> ans, je crois. De bon, toute façon, tant que ce sera... Euh... Parce
0: qu'il y, y a une... Voilà. Il y a une... une... Il y a des gens qui n'arrivent qui pas à se dire, bah oui, bah, il faut, faut, faut vivre mmh. au 21 e siècle, il hein, faut arrêter de, de croire qu'on est en 1900 et... Mmh.
3: 2000, Mais est-ce que par exemple le fait que dans beaucoup de sections, on distingue les hommes et les femmes, mmh. euh, justement, n'empêche pas cette progression Parce qu'il y a certains sports, comme euh, on en parlait euh, la, la saison passée, le badminton. Ou ouais. justement euh, quand on parle du Cest euh, à, à, à haut niveau ou à bas niveau, il y a quand même des doubles hommes, des doubles enfin des hommes, femmes, des hommes-femmes et des doubles mixtes. Donc les hommes et les femmes jouent dans la même équipe. Et voilà, on, et c'est ça qui est on intéressant. A, on
0: a un bon exemple Laurie voilà. qui, qui joue. Euh, ben voilà. Et le, le là aussi, bah c est, c est, ça pourrait être aussi un coup de gueule, mais c'est pas le, le c'est pas le, le thème aujourd'hui. Mmh. Mais la Fédération française de, de floorball qui autorise des femmes à jouer jusqu'en D 2 et à partir de la D2 c'est-à-dire si tu montes en D1 mmh. ah non il faut qu'elle fasse une ligue féminine quoi
4: ce c'est pas il autorise c'est il tolère les il féminines tolère les dans f... le championnat fémi... dans le championnat masculin
0: <rire> elle tolère ouais. c'est-à-dire que c'est vraiment pour euh... c'est jouer mmh. sur les mots mais euh... et c'est ouais c'est euh... j'espère un jour ouais qu'on est que les femmes soient payées autant que les hommes, et, euh, parce qu'elles le méritent, il y en a quand même certains. Quand on voit certains jours de Liga euh, de foot, on se dit, euh, sérieux
3: oh, Ils sont trop payés.
0: <rire> et on se dit, à côté, la fille qui euh, se mm -hmm. tape ses matchs, elle fait toute la saison et <rire> elle est payée une misère. Euh, et voilà, et, euh, en espérant que la, la fédération, bah, là, tout au moins le ministère, bah, va, va vraiment enclencher un truc. C'est pas juste un coup de com'. Euh, mm -hmm chose à rajouter, non
6: Non, <rire> si, juste non. Pour, euh, note, euh, pour rigoler avec Cédric qui parlait du tennis... Euh... Tu, sais, tu parlais du tennis comme disait Coluche il n'y a pas de quoi craindre avec le tennis hein, c'est du ping-pong avec les pieds sur la table ouais, ouais voilà c'est vrai, vrai
3: non mais promis si euh, là, dans deux semaines on peut faire une, une y petite y un rubrique on peut clasher je viendrai avec plaisir
0: on peut l'annoncer il y aura une rubrique coup de boule je leur mettrai un bon
3: smash tiens d'ailleurs
1: <rire>
0: ou ouais. euh, voilà chacun enfin à chaque fois une personne prendra un peu son coup de gueule euh... exactement et <rire> eh bien merci beaucoup on De va vrai. passer à la suite, on va écouter euh, Madame Aretha Franklin et le titre « Think ». À l'écoute dans ce Sport Pas Plus Mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. On va passer à l'interview.
3: Bonjour, c'est Bernard Canetti. On est tellement sûr que ça va marcher, on est tellement sûr que ça va vous plaire que c'est l'heure de l'interview sport.
0: Et une invitée euh, exceptionnelle, puisqu'elle vient de nous rejoindre. Euh, l'équipe c'est laurie alors laurie euh, présente toi
1: <rire> bonsoir bonsoir
0: <rire> donc laurie tu euh, joues ou as joué au handball je sais pas si tu as continué tu joues au floorball ça je le sais mais euh, le handball <rire> euh,
4: j'ai fait ouais, à peu près 10 ans 10 ans de hand euh, j'ai eu à un moment une, une idée un peu folle de, de faire du hand et du floorball et euh, finalement, ça ne s'est pas fait. Et euh, non, j'ai arrêté, arrêté le hand il y a 6 ans. 6 ans
0: j'ai joué euh, en Bretagne ouais c'est ça.
4: Euh, je viens de Bretagne. Donc euh, voilà, là-bas, là chez nous, c'est assez simple. C'est soit on fait du foot, soit on fait du hand. Euh,
0: <rire> il n'y a pas, être, euh, y a pas de... du cyclisme
4: <rire> Non, non, non. non c'est euh, soit, soit du hand, soit la du chasse foot. Au <rire> la chasse
6: au Corrigan. La au au Corrigan. <rire>
4: Et euh, voilà, voilà euh, on, toutes mes copines en faisaient. Donc, euh, Et
0: ouais, tu euh, as, as, t as, t as obtenu des
4: résultats de... euh, Alors, bon, j'ai joué très longtemps avec la, la même équipe dans le même club. Hein, vraiment, mon petit club de bourg qui avait à l'époque euh, bah, quand même une équipe en National 2. Ce qui n'était pas, pas négligeable. On était... En fait, en Bretagne, il y a un très haut niveau de hand. Il euh, y a beaucoup de d'équipes à haut niveau sur euh, très peu de, 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 de kilomètres donc euh, juste sur une zone de 20-30 kilomètres, il y avait deux équipes en national 2, des équipes en national 3 on avait le pré-national euh, on avait, on avait euh, plusieurs équipes de, de régions et en fait euh, le, il y a une petite spécificité sur le, le championnat de hand en, en Bretagne, c'est qu'il y a beaucoup de, de divisions en plus qu'il n'y a pas dans d'autres euh, régions pour pouvoir en fait, accueillir toutes les équipes quoi, et tous les clubs <rire> Donc, il y a minimum 3 à 4 équipes en senior et on a, on a plusieurs, plusieurs équipes, équipe A, équipe B. Donc, effectivement, il y a un, y a un gros niveau et on avait en fait les <rire> trois quarts des matchs, des, les, on voyait juste des équipes voisines. Quoi. Donc, euh, donc, ça permettait d'avoir un haut niveau et euh, on, on a eu un, de très bons classements euh, sur, euh, sur certaines années. Et euh, au lycée, euh, du coup, euh, j'ai eu l'occasion aussi de faire partie de l'équipe de lycée. Euh, en Uxelles et euh, on a on a terminé championne de France euh voilà, et le, la finale de, du championnat de France, c'était Morlaix contre Landivizio. donc C'est-à-dire que Morlaix est à 15 minutes en route de. Fin,
0: de, de là où, où 15
4: joues. minutes de route de, 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 de Landivisio. Donc voilà, c'était donc, une finale finistérienne.
0: La finale finistérienne, voilà. un derby en plus. C'est vrai, ouais, derby. Ouais, bah ouais, ouais, finale fou fou finistérienne.
4: Voilà. Sachant qu'à l'époque, on était quand même les repêchés, puisqu'il manquait une équipe. Et on avait été éliminés par Morlaix. Et on a gagné contre Morlaix sur le même score. Voilà, donc c'était une bonne petite revanche, mais euh, oui. Donc arrivé sur tour, par contre, j'ai continué à jouer en Inde bretagne mmh. Donc je en rentrais les week-ends pour euh... faire, faire mes matchs. Et puis à un moment, je me suis dit que ce n'était pas très raisonnable et que j'allais arrêter. Puis physiquement, je tenais plus en fait, tout simplement.
0: Et donc tu t'es dit euh, le meilleur moyen de, de se reposer, c'est de faire du floorball, <rire> c'est-à-dire affronter des mecs qui sont souvent trois fois plus grand que toi et cinq euh, fois plus lourd. C'est ça. Et le pire, c'est que c'est souvent <rire> toi qui les mets par terre. C'est euh, ah ouais. assez, assez comique
1: à moi. Ah.
0: <rire> Surtout quand on entend des mecs qui disent Ah la petite bleue la petite blonde, euh, euh, j'en fais bonne affaire et trois secondes après, elle est par terre. <rire> et, tout le monde elle est par terre et puis, on entend en train de rigoler, sur le terrain.
4: Voilà. Non, mais en fait, euh, le, le hand, comme bon, ça, ça reste un, un sport assez rude et euh, contre euh, certaines filles qui malheureusement des fois n'ont bah, pas trop le niveau et ont des gestes un peu maladroits. Donc à force de luxation sur les épaules, bah, l'idée c'était de trouver un nouveau sport euh, en salle, euh, sans utilisation des mains. Euh, et mine de rien, c'est très compliqué à trouver.
3: Voilà. Il y avait le foot hein, avec les pieds tout simplement. Hein. Ouais. <rire> Il y avait le bridge aussi, mais... Maintenant ah tu utilises les mains quoi ah
4: ouais, ouais. Et euh, Finalement c'est assez, assez restrictif et euh, bah à l'époque j'ai une, une copine de promotion qui m'a dit euh, bah viens voir euh, j'ai mon copain qui fait du floorball ça peut peut-être t'intéresser bon bah ok bah je viens. Et effectivement je me suis dit oh ça a l'air débile, oh, je vais y aller voir quoi. Et en fait après on m'a dit mais c'est un sport mixte parce que je trouvais que ça apportait vraiment une plus-value en fait de pouvoir jouer en mixte je trouvais ça incroyable. Et euh, voilà, j'ai intégré le club, euh,
0: le club le club des, des, des tours. tarés quoi.
4: Ouais, les impacts de tout. <rire> Et
0: euh, donc depuis euh, tu joues donc en deuxième division euh, en troisième division.
4: En troisième division. Tu as
0: fait tes débuts en D2, il y a, à tes débuts. Ouais, mais fait... ça
4: c'était euh, c'était une arnaque, euh, c'est à dire que euh, c'était pas prévu que je joue. Quand j'ai fait ce match-là avec l'équipe 1, c'est juste qu'il y a un joueur qui s'est blessé et que j'avais décidé de les accompagner sur leur week-end et que du coup, ils m'ont demandé si je pouvais jouer puisqu'ils étaient en rate de joueur. Mais euh, j'avais pas 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 <rire> euh, quand
0: même joué, euh, donc c'est pas rien.
4: Voilà. Non, et... non, non, non. Maintenant, on évolue en, en, en division 3. Euh, bon, bah, malheureusement, on n'a pas pu finir la saison dernière et, et on n'a absolument pas du tout commencé cette saison. C'est ça. Euh, donc... Euh... Euh... Voilà, on va attendre de voir ce que oh ça Godard. donne les années suivantes, hein. mais, euh... mais euh... Ouais, on... je pense qu'on on peut aller loin. En tout cas, on a, on a l'effectif pour et on a... on a la motivation pour. Quoi.
0: Alors, la... la question que je, je vais te poser, c'est un... un peu la question à, à 100 000 euros, hein. euh... c'est que on... on... beaucoup de clubs se rendent compte qu'aller vers un public féminin, c'est compliqué, parce que même bah, dans les... les équipes amateurs... Il y a des fois un peu l'image de... des euh, des mecs qui peut être souvent un peu bourrin.
1: Mmh.
0: Et euh, est-ce que pour toi, est-ce que tu est-ce qu'il peut faire en sorte que les clubs bah, fassent venir euh, des joueuses potentielles et euh... parce qu'il y en a beaucoup. C'est euh, je viendrai s'il y a une équipe féminine, qui euh, très très louable et très bien. Et euh, mais justement, c'est pour mettre en place une équipe féminine, il faut que les filles elles viennent. Donc c'est un peu le.
4: Bah celles qui viennent de sport collectif,
1: mm
4: -hmm. euh, je pense viendront plus facilement parce qu'elles connaissent déjà en fait, euh, le fonctionnement d'un sport co. Euh, finalement c'est ce qui s'est passé en tout cas pour les joueuses de tour. Hein. C'est-à-dire que les... actuellement, on est deux filles dans le club. Hein. Donc, euh, comment dire qu'on ne peut vraiment pas monter une équipe féminine à deux euh, la, volonté est... la volonté est là en tout cas de pouvoir monter une équipe euh, un jour. En tout cas, il y a des créneaux qui sont mis à disposition pour justement faire euh, découvrir le... ce sport-là, en tout cas au féminin. Euh, et... Nous, les deux filles qui sommes là, sont des filles qui sortent de sport collectif, donc on est toutes les deux des enseignants de balleuses, donc c'est ce qui nous plaît aussi. Euh, après, euh, je pense que, bah, avec la médiatisation de ce sport, euh, donner l'occasion justement à, à des joueuses de venir tester un nouveau sport mais, et de faire vraiment beaucoup de communication, peut-être à force d'eux, on arrivera à motiver... À motiver. Et plus on sera de féminine, plus on arrivera à faire découvrir ça, plus ça va ramener du monde, en fait, on va dire.
0: Oui. D'accord. Donc, et... euh, en fait, oui, c'est un, un cercle.
4: bah voilà, voilà c'est une fois <rire> qu'on aura réussi à monter, ne serait-ce qu'une pseudo-équipe, ne serait-ce que même euh, cinq joueuses, on pourra faire des matchs de trois contre trois et commencer comme ça. Je pense que euh, petit à petit, on arrivera à avoir de l'effectif. Mais il faut qu'on arrive à vraiment sensibiliser, sensibiliser sur ce sport. Malheureusement, à Tours, bah, la Staps, euh, bah, elle est sur Orléans, elle n'est pas sur Tours. Donc mobiliser, en tout cas, les joueuses de Staps, bah, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Euh, donc, c'est pouvoir intégrer un peu, peut-être, des filières étudiantes pour pouvoir, en tout cas, leur proposer des sports, des créneaux découvertes. Ça, ça pourrait être une solution. Sachant que plus, bon, plus elles sont jeunes, elles seront peut-être un, un peu motivées et tout... Euh, il euh, n'y a pas cette question de, de, de vie de famille aussi qui rentre en jeu hein. dans le sport féminin il y a ça aussi qui est un moment euh, des fois poste aussi dans les équipes c'est que bah, comme elles sont toutes des fois de, du même âge, bah, des fois c'est euh, la moitié de l'équipe qui part en même temps parce qu'elles bah, qu sont enceintes en même temps ça m'est déjà arrivé sur une équipe de hand où elles sont cinq à être tombées enceintes en même temps quoi. donc euh, ça réduit beaucoup les effectifs
0: non, vrai, ça réduit d'un coup ouais.
4: mais euh, oh, euh, ouais, je pense qu'il faut qu'on arrive vraiment à sensibiliser, proposer des créneaux, arriver à motiver mais pour ça, voilà, faut réussir à mettre un pied dedans et, euh, et euh, proposer même au BDE de, de, de créer justement ces, ces moments-là, quoi, de découverte.
0: D'accord. C'est mmh. bah, peut-être une solution. Est-ce que vous avez peut-être une question
4: Non. non,
6: je... non. Juste peut-être pour préciser à nos auditeurs, euh, qu'est-ce que c'était le floorball Avec quoi on y jouait Sur quel terrain alors, Enfin, juste, voilà, représenter. Eh Laurie, je te laisse <rire> expliquer.
3: C'est même euh... pas le président qui s'y met, quoi, ça. Alors, le président, lui. Dit, euh, ah, après, euh... Non, c'est la secrétaire. Euh,
4: alors, euh, le floorball, c'est euh, du hockey euh, en salle, du hockey sur gymnase, en fait, pour, pour imaginer un peu. Euh, donc, c'est en cours. On n'a a pas de patins, comme les trois quarts des gens peuvent se l'imaginer. Donc c'est euh, vraiment sur le même fonctionnement que le hockey. C'est du 5 contre 5 avec, euh, avec gardien, avec des switches de euh, tous les 2-3 minutes, euh, des, des lignes en fait, qui sont en place.
0: Et, maître, euh, et bien préciser qu'il n'y a absolument pas de contact. Ce qui fait justement que le, le côté différence physique, sauf euh, quand Laurie euh, rentre dans de... Les plus costaud, mais, <rire> mais euh, techniquement il n'y a pas de contact et, il est limité, et ouais. justement c'est limité, voilà. Donc mm. euh, les femmes, les hommes, le côté euh, défi physique, bah, finalement est euh, atténué, quoi.
4: Voilà. En fait, je euh, euh, pense sincèrement, enfin, hein, on peut le constater hein, sur le, le championnat, hein, on... des fois on est beaucoup plus en difficulté avec des joueuses, des équipes adverses que finalement des hommes et euh, que, et que on, finalement il n'y a pas forcément la, cette différence physique qu'on pourrait penser euh, parce qu'il y a des hommes et parce qu'il y a des femmes en fait ce qui va être le plus important finalement ça va être la technique qui, va, qui va vraiment primer en fait sur, sur ce jeu
0: ça et, et, et euh, voilà le, le, le floorball euh, on va faire un peu, un peu de promo mais bon là ça sert à rien parce qu'on ne peut pas s'entraîner ou quoi que ce soit pour le moment comme beaucoup d'autres sports malheureusement et euh, bah, voilà, si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas euh... à nous contacter. À nous contacter, voilà. Mmh. Contacter la secrétaire.
4: <rire> voilà. À vous. Non, mais il y, y a la page Facebook du et... Florbo, les impacts de Tours, où en tout cas, on prendra le temps de, de vous répondre. Et quand on aura la possibilité d'ouvrir des créneaux, bah en tout cas, de, de tenir informé. Euh, Et pour ne pas
0: faire un truc juste unilatéral, parce que mm. euh, je l'entends déjà en train de ronchonner intérieurement. Euh, Quoi Le tennis de table également. Ah non, non, mais. <rire>
3: euh, oh, mais tu sais, nous, c'est pareil. J'en parlerai, vraiment, on a pas beaucoup de femmes. Euh, on a quand même la chance qu'elles jouent avec nous aussi, parce que c'est ces équipes mixte Mais les équipes féminines existent aussi, notamment dans les plus grands clubs. Euh, mm. Donc, une, euh, une femme qui a le même classement que moi a plus de chance d'aller les en régional, puisqu'elles sont moins nombreuses que. Euh, mais sinon, non, non, on est contents. Nous, c'est mixte aussi, donc euh, un passe pas
6: oui, Les championnats du monde de confinement, euh, c'est mixte. <rire>
3: donc, euh, ça ça oui. se joue en Au grand-dame euh, de qui euh, Je ne sais <rire> pas.
6: Il suffit d'avoir du papier toilette et des, et des pattes. Euh, tout. Et on va jouer au confinement euh, tous ensemble, ensemble. la Fédération internationale.
7: Du confinement
6: <rire>
4: Non mais il y a, y, a, y, a, y a quand même plusieurs clubs en France qui ont la possibilité d'aligner des équipes féminines, voire deux équipes féminines, ce qui est le cas de Paris, du club de Paris et du club de Lyon. Il ouais. euh, y a même un club qui est essentiellement féminin, hein, le, le, les Panama United, c'est vraiment un club où il n'y a que des équipes féminines et elles arrivent à aligner deux équipes féminines aujourd'hui. Euh, l'équipe de Lyon, où ils ont aussi deux équipes féminines. Mais euh, malheureusement, il ouais, y, y a des clubs qui, qui peinent aujourd'hui à, à aligner des équipes. Donc on a vu l'équipe de Rouen bah, annuler cette année, euh, euh, en tout cas, une inscription en championnat. Ouais. Euh, J'ai entendu dire qu'il y aurait potentiellement une équipe sur Strasbourg qui pourrait euh, monter l'année prochaine. Et après, on a, on, on a les filles de, de Sévrier, quoi, des, des Lec. Mais euh, ça fait, oui, euh, déjà sur euh, la... le championnat, elles sont déjà euh, bah, euh, ce quatre équipes à être euh, des mêmes villes. quoi. Donc, euh, ça, on peine aujourd'hui encore à recruter des féminines. Mais euh, on y croit, on va voilà. y arriver.
0: C'est ça, c'est le grand projet à mettre en avant.
4: Voilà, bah, comme une équipe de France, hein. <rire> quand même, malgré tout.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas. On va faire une petite pause, la dernière petite pause. On va écouter Jane et le titre Gloria, qui a été l'hymne de la Coupe du Monde féminine de football en 2019.
2: is gold but you won't have my soul I keep my freedom deep into my bones I keep my freedom as it was my home no I will not fall for you Gloria you may glow in the dark but glitter never lasts Gloria
3: préparation du jour. Il nous faudra une bonne bande de copains, un soupçon de rigolade, une lichette de sport et ça nous donne une bonne chronique sportive. À table les copains
4: Alors aujourd'hui, le qui qui sait le plus fort sera le qui qui sait la plus forte. Car oui, on va parler de grandes sportives ou de grandes équipes féminines. Donc Cédric qui qui sait la plus forte pour toi
3: Ah Je vais enfin, pouvoir <rire> enfin caler une. Je me suis fait recaler avec l'équipe la, la pire du monde il y a deux semaines. Oui, mais on fera une version 2. Voilà. On, ouais, ouais, ouais. on fera une saison 2 pour ça aussi. <rire> voilà. Il y en a beaucoup. Alors du coup, qui qui c'est la plus forte aujourd'hui euh, Eh ben, on va se tourner vers le ski de boss. Et mon Dieu que c'est dur, mais on a... Une championne française, Perrine Lafont, euh, née à Lavelanet, comme un certain Fabien Barthès. Et oui. euh, elle est née après la Coupe du Monde 98, gagnée par Barthès aussi d'ailleurs. <rire> euh, elle baigne très tôt dans l'épreuve de ski à boss, euh, tellement forte qu'à 15 ans, au moment des JO de Sochi, en hein, 2014
0: quand même. Que Fabien Barthès n'a pas participé.
3: Ah, oui, là il ne les a pas fait, il était déjà à la retraite. Euh, elle se place dans les qualifications, elle va être disputée même la finale, alors qu'elle a 15 ans, euh, elle va finir 14e de la finale. Et il ne faudra attendre que deux ans de plus pour que Perrine Lafont remporte sa première épreuve en Coupe du Monde. Euh, elle en gagnera aussi une autre dans la saison, donc deux victoires en, dans les épreuves de Coupe du Monde. Elle finira troisième au classement général de la Coupe du Monde. Derrière, euh, bah, des sœurs canadiennes, euh, Justine et Chloé Dufour-Lapointe. Donc euh, apparemment, euh,
7: euh,
3: elles sont trois filles. Hein. Donc, euh, enfin, trois sœurs euh, au niveau de euh, la famille Dufour-Lapointe. Donc, chapeau aussi. Euh, mais bon Périd a quand même 17 ans au moment où il finit euh, son premier podium mondial donc euh, respect hein, pendant que toi tu passes ton bac elle est déjà en train de gagner des, <rire> des coupes du monde
0: Oui mais peut-être qu'elle était en train de passer son bac oui, en même temps donc j'espère aussi fort, euh, Et
3: d'ailleurs elle finit pas être la, championne, la première championne du monde française de boss parallèle au Mondial en 2017 Et la veille elle avait déjà signé une seconde place donc une médaille d'argent en boss simple donc euh, grosse performance à elle euh, au JO 2018 en Corée du Sud vous m'excuserez j'ai pas osé prononcer le nom de la ville hein. Sochi c'était plus facile Alors, que tu, Pyongyang tu
0: une ville, euh, voilà. ancienne, complètement euh, obscure
3: <rire> Pyongyang euh, voilà. euh, elle remporte la médaille d'or donc en 2018 euh, au boss et à peine rassasiée elle remportera la coupe du monde dans la foulée le tout l'année de ses 20 ans euh, donc actuellement Perrine Lafont, c'est quand même 4 médailles dont 2 en or sur les champions du monde de ski acrobatique. 3 euh, Globes en Coupe du Monde et 33 podiums sur les épreuves de ces mêmes Coupes du Monde. Donc, euh, chapeau à elle. Euh, elle va avoir que 23 ans cette année et visiblement, euh, bah, elle n'est pas prête de s'arrêter. On... On devrait gagner encore quelques médailles.
7: Et il y a aussi Marion, la sœur de Julien, qui a voulu participer. Kiki c'est le plus fort spécial sportif, je vais vous parler de Simone Biles. C'est une gymnaste de 23 ans, née le, 20... née le 14 mars 1997 à Columbus dans l'état d'Oyo. Elle a deux frères et une sœur. Sa mère ne pouvait pas s'occuper de ses enfants, donc Simone a été élevée par ses grands-parents. Elle a commencé la gym à 6 ans. Elle mesure 1m42 et pèse 47 kg. Ses agrès de prédilection sont le sol, le saut de cheval et la poutre. Son entraîneur est Laurent Landy. Son club est l'équipe nationale américaine de gymnastique depuis 2011. Elle fait partie de l'équipe nationale américaine depuis 2011. En gymnastique, il y a quatre agrès, le sol, le saut de cheval, les barres asymétriques et la poutre. Lors d'une compétition, un ordre d'agrès est défini. Exemple, premier agrès, barre asymétrique, deuxième agrès, poutre, troisième agrès, sol et quatrième agrès, saut de cheval. Des juges notent les performances des gymnastes. Il y a deux systèmes de notation des points. Aux états unis les juges partent de 10 points et enlèvent des points selon la faute que la gymnaste a commise, comme les fautes techniques, les mauvaises réceptions ou encore les chutes. En France, on applique un nouveau code de pointage mis en place en 2006. Dans ce code, on additionne les points des éléments effectués. Les éléments sont classés dans un ordre de A pour le plus simple et à pour le plus difficile. Un élément de niveau A vaudra 1,1. Euh, 0,1 point et un élément de niveau G 0,7 points et on soustrait également des points si des fautes sont commises comme les fautes techniques les chutes etc la gymnaste définit au préalable son mouvement et on lui voit attribuer une note de départ Simone Biles est la gymnaste la plus décorée de tous les temps avec 25 titres mondiaux 5 médailles d'or au concours général individuel 4, méda... 4 médailles d'or au concours général par équipe 5 médailles d'or au sol deux médailles d'or, deux médailles d'argent, une médaille de bronze au saut de cheval, une médaille d'argent au bar asymétrique, trois médailles d'or et deux médailles de bronze à la poutre. Et cinq titres olympiques, une médaille d'or au concours général par équipe et une au concours général individuel. Une médaille d'or au saut, une au sol et enfin une médaille de bronze à la poutre. Pour un total de 30 médailles dans les événements internationaux. C'est très impressionnant. Au championnat de monde au championnat du monde de 2018 à Doha, elle remporte 6 médailles dont 4 en or, établissant un record de 4 victoires au concours général individuel en dépassant Vitaly Cherbo pour devenir, avec un total de 14 médailles d'or, la gymnaste artistique la plus titrée aux championnats du monde, hommes et femmes confondus. Record qu'elle porte ensuite à 19 titres lors des championnats du monde 2019 à Stuttgart. Simone Biles a été nommée sportive de l'année par Associated Press en 2016 et en 2019, au même rang que Tiger Woods, Lance Armstrong, Michael Phelps et Serena Williams. Rien que ça. Elle a écrit un livre, Mon parcours vers l'envol, sorti en juillet 2020.
4: Alors, merci Cédric et Marion. Et puis maintenant, place au quiz.
6: J'essaie vraiment pas de dire de gros mots, hein, mais... Quelle année de...
0: La loose, une spécialité française. C'est le quiz de la Louse. Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance.
6: On va voir ce qu'on peut faire pour l'an prochain.
0: Voilà le quiz de la loose avec euh, mon grand ami Romain Grosjean ouais.
3: <rire>
6: et mon grand ami Émile Costadina. <rire>
3: D'ailleurs on attend Benoît Bruno Teran. Le
0: surnom de Laurie euh, sur la description Facebook du club. Euh, ah d'accord. Elle a bien se payer tout ce qui bouge. <rire> <rire> sur un terrain. La barricade, la
4: barricade.
0: Donc euh, le quiz de la loose, euh, on va commencer par Sébastien. Donc 5 questions chacun. je bon, je suis pas je suis sûr qu'on va ouais. faire les 5. Ah mais... <rire> Toutes les équipes que je, je pense suis que c'est une chacun. Hein. alors sur la joue <rire> je suis attaqué. Donc c est, c est, Sébastien, quelle joueuse a marqué le plus de buts dans l'histoire de la Coupe du monde de foot féminin
6: euh, attends, alors c'est euh, j'hésite entre Mia Hamm, Sissi et euh, Marinette Pichon. Ça fait bien de dire Marinette Pichon. J'aime bien dire Marinette Pichon. C'est toujours <rire> cool de dire ça. Non, euh, donc j'hésite <rire> entre Mia Hamm et Sissi. Euh, c'est trop évident si c'est Mia Hamm, je vais te dire la brésilienne Sissi. Eh ben, c'est une brésilienne, mais c'est Marta. Elle ah. a marqué 17 buts. Mais bon, mais est Elle a en joué coup, encore au
3: dernier, au dernier mondial. En plus. Dernier mondial ouais. bah,
6: même sur les joueuses de foot, je suis vintage. Hein, donc, euh, <rire> je te sors du zoo, tu vois,
0: Laurie, selon le site France Floorball. Tu as joué combien de matchs en carrière
4: J'en <rire> ai pas fait beaucoup en carrière.
0: Alors
3: ça va être facile du coup.
4: Euh. euh je sais pas de tout. Peut-être 8 ou 10.
0: Eh bah ben, en as joué 24, ah, en 23 ai joué. en D1 <rire> et 1
4: en D2. Ouais, mais ça c'est la plus grosse arnaque du siècle. Cédric
0: Sachant qu'il y a eu 19 éditions de la Ligue des Champions féminin. Aïe Combien de clubs différents ont remporté la Ligue des Champions
3: Parle au foot, hein bah bien sûr, je vais pas te parler de... <rire> non, mais ça un pu être de des de, de, de... table. <rire> là, je... là, là tu m'aurais perdu,
6: gens... là. Alors déjà, pas, pas Guignon, je crois. Ouais.
3: A... <rire> la Ligue des champions féminines. Euh... Des champions ah féminines. Ben déjà, Lyon, ils ont gagné presque à la, mo la moitié à eux tout seuls, déjà. Donc, euh... ouais. non, combien de clubs au total Combien de clubs au total Sur 19, en
0: 19 éditions.
3: Euh, franchement, je pense que je dois être à... Euh, je dirais 11.
0: Il bah, y en a eu 7
3: différents. Ah ouais, seulement <rire> Lyon, évidemment. Il ouais. y a eu, eu post-dame
0: Potsdam, ouais. Francfort, France... Wolfsburg, Duisburg, Arsenal et Ouméa.
3: Ouméa, c'est euh, en Tahiti, on est d'accord. Oui, ouais, je sais. <rire> ouais, c était
6: c était pas Tahiti. <rire> Ouméa, c'est une gamme de table basse, moment. Ouais, d'accord.
3: Ok, ok.
0: Sébastien. Oui. Combien de sélections à l'équipe de France contre Céline Dumaire?
6: Euh, oula. ou euh, une grande de Bourges. Ouais, voilà, des <rire> ouais. Euh, Céline Dumaire. Ouais, on ne doit pas être loin des. Euh... Plus, plus de 100, je dirais euh, 170 sélections. Eh ben, 262 sélections. Ah ouais, tu vois, une centaine... Euh, J'avais une centaine dans le, <rire>
0: dans le monde, Laurie, avec 917 buts, comment s'appelle la meilleure marqueuse de, de points, buteuse, de l'histoire de l'équipe de France de Handball mmh,
6: euh... <rire> Marinette Pichon.
4: <rire> Stéphanie Lovacco <de> <rire> Euh. Bah non, je me demande si c'est pas la Crabère. Hein.
0: Non, non. c'est Véronique pécro roland Ouf Oui, oh. oui, ça date
3: d'IA.
4: Oh,
0: bah, elle,
3: elle était née au moins ou pas Parce que, oh, euh... Je pense que oui, quand même. <rire> bah, <c 'est rire> une <des rire> fois où il n'y avait pas de sur, sur antenne <rire> Bah 2, oui, c'est pour ça je que je posais la question.
0: <rire> sur euh, antenne vieux <rire> <rire> Cédric, euh, en quelle année a eu lieu la première compétition féminine de tennis de table aux Jeux Olympiques <rire>
3: <rire> Donc, ce n'est pas un sport d'hiver. Euh, la première compétition, oh, je pense que allez, je dirais que ça ne doit pas dater de très longtemps. Je dirais allez, 1980 au hasard.
0: 1988, c'est pas loin. Ah, Je suis dans la
3: bonne décennie déjà. Il
0: <rire> bon, y aurait plein d'autres questions, mais là on va être vraiment ouais. pris par le temps et on ne veut pas bousculer trop les, les, euh, le programme. Donc, merci à toutes et à tous.
1: Merci un merci. vous,
0: plaisir. Voilà, c'est le coup de sifflet final de l'émission. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Vous pourrez bientôt euh, retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Tour. On aura le plaisir de vous retrouver le lundi 15 mars à 20h en direct pour encore plus de sport et un peu de déconne. D'ici là, portez-vous bien, restez à l'écoute dans quelques minutes la suite des programmes et n'oubliez pas qu'on se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Salut à toutes et à tous Au revoir